0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la fondation d'entreprise IRSEM. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Nous allons parler aujourd'hui de l'adaptation du domicile en lien avec les répercussions de la maladie de Parkinson au quotidien les conseils et les aides possibles. La maladie de Parkinson fait peu à peu perdre au malade ses réflexes posturaux et son sens de l'équilibre, entraînant chute et accidents. Des aménagements sont donc nécessaires pour améliorer le cadre de vie du malade. Pour savoir quelles sont les problématiques liées à l'adaptation de ces logements, bénéficier de conseils pratiques pour aménager les différentes pièces de la maison et identifier quelles sont les aides qui peuvent être sollicitées dans ce cadre, nous tenterons d'apporter des pistes de solutions avec Monsieur Bertrand Gauthier, ergothérapeute et formateur, Monsieur Jacqui David, responsable de la commission Habitat au sein de l'association France Parkinson. Bonjour Monsieur David, comment convient-il d'aborder la problématique d'adaptation
1: du cadre de vie Bonjour à vous, je vous remercie de me donner la parole. Les questions qui se posent ne se limitent pas à l'aménagement du logement. Les réponses à apporter changent suivant différents facteurs. L'évolutivité des symptômes de la maladie, la localisation, les caractéristiques de l'habitat, le statut d'occupation du logement, les moyens de transport et sans oublier l'accompagnement des personnes malades, notamment l'existence ou non d'un proche aidant, la possibilité de faire appel à des professionnels de soins ou d'aide à domicile. Souvent, le dilemme suivant se pose. Convient-il d'adapter le domicile actuel ou de déménager Ce dilemme se pose notamment en cas de réalisation de travaux d'adaptation dans un appartement situé au cinquième étage sans ascenseur ou chez la personne, une personne vivant seule en situation de perte d'autonomie sans proche aidant. Le plus souvent, la solution de maintien à domicile est retenue pour différentes raisons. L'attachement à la demeure familiale, les difficultés à trouver une offre d'habitat adaptée, les risques d'isolement, les repères spatiaux et les habitudes perturbées, les difficultés de financement. Généralement, le cadrage d'un pré-projet nécessite un délai assez long de maturation, consacré notamment à la recherche de conseils et de financements. Beaucoup de demandeurs ont du mal à se repérer entre les différents dispositifs existants. Les démarches sont souvent effectuées par la personne proche aidante. Certaines personnes abandonnent ou remettent leur projet à plus tard. D'autres, n'ayant pas anticipé l'adaptation de leur habitat, engagent précipitamment des travaux sans avoir eu le temps de consulter une ou un ergothérapeute ni de déposer de demande de financement. Quelle connaissance avez-vous des personnes atteintes de la maladie
0: de Parkinson et de leurs conditions d'habitat et de vie
1: En France, le nombre de malades de Parkinson est estimé à 220 000 personnes en 2022 par Santé publique France. C'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Il n'existe malheureusement pas de statistiques nationales sur le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentes dans les établissements médico-sociaux de type résidence, autonomie, EHPAD, etc. L'enquête réalisée par la commission Habitat en 2018 sur les conditions d'habitat et de vie auprès de 354 adhérents touchés par le Parkinson donne un aperçu de leur situation sociale, de leurs conditions d'habitat et de vie. Les répondants à l'enquête sont majoritairement des ménages vivant en couple, avec une ou un conjoint assurant le plus souvent le rôle de proche aidant. Les personnes vivant seules représentent 25% des personnes interrogées. Elles ne disposent pas toutes d'un proche aidant. Les répondants sont surtout des ménages ayant des revenus fiscaux dépassant les plafonds de revenus permettant de bénéficier des aides, notamment de l'ANA. Les répondants sont avant tout des citadins vivant dans des maisons individuelles, spacieuses du fait des parts des enfants, à plusieurs niveaux, desservis par des escaliers. Ceux qui habitent en étage d'immeubles ne disposent pas tous d'un ascenseur. 85% des répondants sont propriétaires de leur résidence principale. 64% d'entre eux considèrent leur habitation comme partiellement adaptée ou non adaptée. Les répondants sont essentiellement des ménages souhaitant rester à domicile, peu envisage de déménager dans un établissement médico-social. Monsieur Bertrand Gauthier, bonjour, vous êtes ergothérapeute et formateur.
0: L'aménagement du domicile dépend de la maladie et de l'âge, mais pouvez-vous nous faire part de quelques précautions simples qui pourraient s'appliquer à tous
2: alors Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Gauthier, donc je suis ergothérapeute et formateur pour France Parkinson. J'interviens dans le cadre de formation pour les personnels qui interviennent à domicile ou dans des structures et qui ont pour patients les personnes atteintes de cette maladie. Je suis situé sur Rennes, j'interviens aussi dans un centre de rééducation en neurologie adulte pour des patients ayant cette problématique de santé. Bien évidemment, ce qu'il est préférable de faire dans le domicile, c'est de préférer le plein pied à une maison à étage. Alors, équiper le logement de chaises stables munies d'accoudoirs sur lesquelles en fait, la personne peut se relever facilement. Bien évidemment, au niveau du sol, on évite de faire traiter des choses qui pourraient gêner la marche et qui pourraient provoquer un déséquilibre ou une chute. Il est bien de dégager les espaces de tout obstacle et créer des points d'appui qui peuvent être des meubles. Il y a aussi bien évidemment les tapis et les descentes de lit qu'on essaye d'enlever et si on, vraiment on est attaché à, ce, à ces tapis, on les fixe au sol. On veille bien évidemment à ce que l'éclairage soit suffisant pour éviter les ombres d'ombre. On peut bien évidemment aussi prévoir des cheminements lumineux. Au niveau du lit, on peut placer une table de nuit juste à côté de son lit avec quelque chose d'assez large pour pouvoir mettre le matériel nécessaire, une lampe de chevet, un verre, un livre, des mouchoirs, des médicaments, afin d'éviter de se relever pendant la nuit. Au niveau de la douche, on préfégie plutôt une douche à une baignoire et d'avoir des tapis de bain antithérapants pour éviter de chuter, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la douche. On peut aussi utiliser un siège de douche pour une toilette assise et installer des barres d'appui. Et d'une manière générale, on essaie aussi de réorganiser les rangements afin que tout le nécessaire dont on a besoin soit en général à portée de main.
0: La cuisine est un lieu de vie commun qui allie plaisir et danger, car c'est dans cette pièce que se produisent 25% des accidents de la vie courante. Quelle solution pour aménager cette pièce de la maison et faire la cuisine en toute tranquillité quand on est touché par la maladie de Parkinson
2: vous pouvez placer les éléments type électroménager, donc four, robot à hauteur de poitrine. En général, on préfère les poignées larges, arrondies pour avoir une bonne préhension. Vous pouvez choisir des ustensiles de cuisine adaptés, comme des planches à découper avec des fixations, des supports antidérapants. Bien évidemment, essayez de placer des ustensiles de cuisine les plus fréquemment utilisés à hauteur du plan de travail. Il existe des dessertes à roulettes, qui est un accessoire assez pratique pour pouvoir transporter de la vaisselle, des plats de la cuisine vers la salle à manger ou tout autre endroit. Il y a aussi des robinets qui peuvent être équipés d'une douchette qui permettent de remplir un récipient sur le plan de travail en évitant de le porter. Au niveau de la vaisselle en elle-même et des éléments de la cuisine, il est important de pouvoir avoir des choses qui soient de poids assez léger. On peut opter par exemple pour des assiettes profondes avec des bords, des couverts avec des manches épaissies ou antidérapants, des bols et des tasses avec des larges anses, des sets de table antidérapants, des plats de service, etc. Il existe de nombreuses techniques pour vous aider à la préparation des repas. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un distributeur de matériel médical spécialisé ou d'un pharmacien. Et puis, bien évidemment, pensez aussi à cuisiner soit en position assise, soit en position assis debout.
0: Le salon est une pièce de vie, de circulation et d'échange dans laquelle nous passons la plus grande partie de la journée. Comment le rendre confortable et sécurisé quand on est touché ou un proche est touché par la maladie de Parkinson
2: L'idée, c'est de faciliter les déplacements et les accès aux fenêtres aux portes en éliminant les obstacles inutiles. Donc, bannissez les tapis ou fixez-les au sol pour éviter de trébucher. Le choix du mobilier type fauteuil est important. Il doit être confortable sans être trop haut ni trop bas. En général, ce qu'on dit, c'est la hauteur du genou, ni trop profond. Choisissez-en un avec des positions modifiables, avec une télécommande. Et le fauteuil, en général, on essaie de les positionner à proximité des entrées et sorties de pièces. Placez une table d'appoint à côté de votre fauteuil, vous aurez ainsi à portée de main tous les objets dont vous pourriez avoir besoin. Les aides techniques facilitant le revêt du siège existent et peuvent permettre de se mettre debout plus facilement.
0: Chaque jour, nous utilisons la salle de bain pour nos besoins quotidiens. Quels sont les dangers et les solutions liés à cette pièce de la maison
2: Alors, Le risque principal de la salle de bain est lié aux chutes. Pour éviter, on peut prendre quelques précautions. Aux toilettes, s'asseoir et se relever peut être compliqué. Il est donc judicieux d'installer une barre d'appui ainsi qu'un réhausseur de toilette qui se place sous la cuvette. Prévoyez un siège pour vous asseoir durant la douche. Pour vous aider à vous asseoir ou à vous relever, on peut fixer une barre d'appui sur le mur. Si vous avez une baignoire, il existe plusieurs accessoires qui peuvent être utiles pour vous asseoir et surtout vous relever plus facilement un siège de douche, un élévateur de bain ou des systèmes de coussins gonflables fixables au fond de la baignoire. Pensez à mettre des tapis antidérapants à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire ou de la douche et n'oubliez pas bien évidemment de les rincer et de les faire sécher. Choisissez un nécessaire de toilette adapté, peigne et brosses à cheveux avec des manches grossies ou allongées, des brosses à laver, des coupons sur plaquettes, des flacons de gel douche, type les brosses à dents et les rasoirs électriques possédant aussi un manche plus gros sont aussi plus simples à manipuler.
0: Se lever, s'habiller, peuvent-elles devenir des tâches difficiles à réaliser quand on a la maladie de Parkinson Quel conseil pour équiper sa chambre à coucher si on veut pouvoir rester autonome le plus longtemps possible et ce, en toute sécurité
2: alors, il existe des sommiers type électrique articulés ou des lits médicalisés qui constituent une aide vraiment idéale pour trouver une position confortable, mais également faciliter le relevé. Pour la literie, pensez aussi à des housses de couette à fermeture éclair ou à des attaches velcro. On peut aussi installer une veilleuse à portée de main pour la laisser allumer la nuit pour pouvoir se déplacer dans l'obscurité. Investissez dans des spots de lit, rapprochez du lit les interrupteurs des lampes, rajoutez une lampe près du lit si vous devez vous lever la nuit. Et vous pouvez aussi installer des lampes à détecteur de mouvement en bas des murs pour créer un cheminement lumineux. Enfiler vos vêtements peut devenir aussi compliqué. Pensez à des accessoires facilitant l'habillage. Un chausse-pied à long manche, un enfile bouton, un enfile bas, des lacets élastiques, un enfile soutien-gorge, des boutons à scratch. Privilégiez les chaussures sans lacets, habits sans boutons, jupes. Utilisez des aides techniques pour aider à boutonner ou fermer les fermetures à glissière.
0: Avez-vous des conseils particuliers à donner pour les personnes qui sont à un stade avancé de la maladie et qui peinent à marcher
2: Alors, Si possible, transférer au rez-de-chaussée euh, les éléments importants, la chambre, et favoriser l'accès de plein pied. Vous pouvez équiper l'escalier d'un fauteuil monte-escalier ou d'un système élévateur. On peut faire des devis euh, auprès de plusieurs entreprises. On peut faire aussi installer une rampe d'accès s'il y a des marches nombreuses pour accéder à la maison. Il sera peut-être aussi nécessaire d'élargir les portes et les couloirs afin de permettre le passage d'un fauteuil au roulant.
0: Quelle est, Monsieur Gauthier, la première chose à faire quand on souhaite aménager son domicile
2: La première des choses est de faire appel à un ergothérapeute pour se faire conseiller sur les aménagements indispensables.
0: Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste l'ergothérapie
2: L'ergothérapie est une discipline paramédicale qui vise à rétablir, maintenir ou améliorer l'autonomie et l'indépendance d'une personne en situation de handicap. Dans la maladie de Parkinson, les ergothérapeutes ont un rôle important dans l'aménagement du domicile. Ils pourront évaluer votre logement et vos capacités par le biais de mises en situation et vous proposer des préconisations si nécessaire. Ils interviennent aussi dans la rééducation en analysant également votre équilibre, votre marche lors des mises en situation à l'intérieur ou à l'extérieur de chez vous. Ils ont aussi un rôle dans la réinsertion sociale en vous aidant à conserver des activités et du lien avec les autres.
0: En complément de l'ergothérapie, comment peut-on être aidé pour réaliser les tâches de la vie quotidienne
2: Vous pouvez bénéficier d'une assistance à domicile pour vous aider à effectuer les tâches difficiles à faire seul. Ménage, course, préparation des repas, toilette Des aides financières existent pour vous aider à payer le coût de ces interventions. Des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont des symptômes moteurs, problèmes de coordination des mouvements rigidité excessive des muscles, tremblements qui peuvent entraîner des difficultés à se déplacer, la crainte de faire une chute et un sentiment d'insécurité. La mise en place de certaines adaptations permet également de se sentir plus en sécurité chez soi. De nombreux équipements sont conçus pour compenser les handicaps moteurs des aides techniques au déplacement, un déambulateur, un fauteuil, une canne, des aides au transfert, un lève-personne, des barres d'appui, un guidon, un verticalisateur. Leur coût est très variable en fonction de l'équipement. Un certain nombre d'équipements figurent sur la liste des produits remboursés à l'achat ou à la location par l'assurance maladie. Ils sont remboursés selon le tarif défini par l'assurance maladie et sur prescription médicale. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant.
0: Monsieur David, est-ce qu'il existe des aides financières et si oui, à qui faut-il s'adresser
1: les aides accordées diffèrent suivant les financeurs, les aides aux conseil, les aides aux travaux, les aides techniques, les aides humaines, etc. Elles varient également suivant le profil des demandeurs. Par exemple, les personnes handicapées doivent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour déposer une demande de prestation de compensation du handicap, appelée aussi PCH, ou en droit à des aides humaines, à des aides techniques, à des aides à l'aménagement du logement, à des aides au transport, à des aides spécifiques ou exceptionnelles. Les personnes âgées, non considérées comme personnes handicapées, peuvent contacter les services sociaux du conseil départemental pour solliciter l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA, pour bénéficier des aides au ménage, aux courses, à la préparation des repas, à l'entretien du jardin, etc mais aussi pour bénéficier de petites aides techniques, barres d'appui, mains courantes, nez de marche, etc. Les propriétaires occupants et les locataires du secteur privé relèvent de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Ils peuvent avoir droit à des aides au conseil ou des aides aux travaux. Les personnes âgées de 70 ans et plus pourront, à partir de 2023, solliciter l'ANA pour bénéficier de la nouvelle prime ADAP annoncée par le chef de l'État. Cette prime vise à les aider à réaliser des aménagements spécifiques pour se maintenir à domicile. Les locataires du secteur social, en s'adressant à leur bailleurs social, qui bénéficient de dégrèvements de taxes foncières sur les propriétés bâties pour financer des travaux d'adaptation pour les personnes âgées et les personnes handicapées, les salariés et les retraités du secteur privé travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise finançant l'action logement peuvent souscrire à des prêts à faible taux pour financer des travaux d'adaptation ou handicap en s'adressant soit à leur entreprise, soit à Action logement. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des crédits d'impôt pour travaux d'équipement et d'aide humaine sans condition de ressources et versés aux personnes non imposables également. Les personnes malades qui s'adressent à la caisse primaire d'assurance maladie peuvent bénéficier d'un lit médicalisé, d'un fauteuil roulant, de petits appareillages médicaux et d'une formation pour les personnes aidantes. Pour essayer ces aides techniques, il convient de prendre rendez-vous avec le Centre d'information et de conseil sur les aides techniques, le CICAT de votre département. Les allocataires, les caisses de retraite de base et complémentaires ainsi que les mutuelles délivrent des aides pour améliorer le domicile, pour changer de lieu de vie ou pour faire face à des difficultés de la vie. Enfin, les malades adhérents de la France-Parkinson qui s'adressent à la Commission Habitat peuvent solliciter l'octroi de trois aides au Conseil un diagnostic ergothérapique, la recherche des financements mobilisables, la finalisation du projet et de bénéficier par ailleurs des financements pour travaux ou achats techniques. France Parkinson a créé et alimenté le fonds d'adaptation Habitat Parkinson et complété par un apport de Malakoff Humanis. Toutes ces aides financières et fiscales doivent répondre par ailleurs à d'autres conditions d'octroi, ce qui complexifie leur repérage. Au regard des difficultés rencontrées par les demandeurs, nous leur conseillons de contacter la commission Habitat de France-Parkinson et de déposer en premier lieu une demande d'aide au Conseil. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de France-Parkinson, soit sur le site internet de France-Parkinson à la rubrique Habitat, soit en téléphonant au 01 45 20 22 20, soit par mail. Habitat, arrobas, France Parkinson, dans un seul mot, en point fr. Merci Monsieur David, merci Monsieur
0: Gauthier, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à ce podcast et retrouvez-nous chaque mois pour parler de l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.